0: jamais demander ce à quoi pensaient nos ancêtres en contemplant le ciel nocturne, comment envisager l'espace sans l'arsenal scientifique contemporain Eh bien par intuition, par approximation, par erreur bien sûr. Cette histoire du cosmos que nous nous proposons de vous raconter depuis l'Antiquité jusqu'à sa fixation dans un état proche de notre conception contemporaine par Newton, c'est avant tout une histoire de sphères géocentrées, imbriquées les unes dans les autres. C'est comme l'écrivait Merleau-Ponty, un ajustement très subtil entre ce que l'œil voit, ce que l'imagination construit et ce que la raison exige. Première nouvelle du cosmos, c'est le programme sphérique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter cette histoire des conceptions successives qui s'emboîtent les unes dans les autres euh, à la manière de différentes sphères et donc ces conceptions du cosmos par l'humanité, nous avons eh bien, le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Jacques Césiniers. Bonjour. Bonjour, le directeur adjoint du département histoire et philosophie des sciences à l'université Paris-Diderot et Denis Savoie bonjour. Bonjour. Historien des sciences à Universcience, chercheur associé au CIRT de l'Observatoire de Paris, vous avez collaboré à la préparation de l'exposition que nous allons visiter dans quelques secondes, Le Monde en sphère, c'est à la Bibliothèque nationale site François Mitterrand à Paris jusqu'au 21 juillet. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture en différé sur franceculture.fr en podcast également ainsi qu'en complément, et vous allez voir nous allons poster un certain nombre d'images, de représentation en complément donc de cette conversation sur notre fil Twitter at la méthode FC Et justement donc, pour ouvrir cette émission, nous nous sommes rendus à cette exposition Le monde en sphère à la Bibliothèque Nationale de France Bonjour Céline Lausanne. Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous
0: Qu'est-ce qu'on voit donc dans les couloirs de la Bibliothèque Nationale
1: et On y voit des sphères et des globes. Cette exposition revient sur l'invention du modèle sphérique dans l'Antiquité Sur près de 2000 ans, elle montre comment les savants se sont imaginés le cosmos. J'ai retrouvé François Navrocki, qui est conservateur du département des cartes à la BNF. Et ensemble, on s'est arrêté devant plusieurs modèles symboliques, celui d'Aristote, bien sûr, et de Ptolémée, qui ont incarné le triomphe du modèle sphérique jusqu'à la fin du Moyen-Âge.
2: Là, dans l'introduction, il s'agit d'une sphère, enfin d'un instrument mécanique, d'horlogerie en fait qui inclut une sphère arminaire qui permet d'une certaine manière de montrer les mouvements du Soleil et de la Lune autour de la Terre, donc dans un système qu'on pourrait appeler celui de Ptolémée, un système géocentrique, tout cela dans le ciel étoilé qui est symbolisé par la bande zodiacale, c'est-à-dire la bande où se déplacent les astres.
1: Alors cet instrument, lui, il est plus tardif, je crois qu'il date du XVIIIe siècle, mais il représente vraiment un modèle de pensée très ancien qui date de Ptolémée, là où le monde était géocentrique, avec un monde supralunaire, un monde sublunaire.
2: Alors oui, effectivement, nous avons montré des objets du XVIIIe siècle pour expliquer quels sont les principaux objets dont on parle, c'est-à-dire globes célestes, terrestres et sphères armilaires. Donc on est un peu sur un aboutissement cartographique de ces objets qui vont les rendre plus familiers et donc plus compréhensibles pour le visiteur.
1: Alors si on peut s'approcher un peu, comment on pourrait la décrire En Qu'est-ce fait, les,
2: les armilles, ce sont des cercles, ici des cercles de laiton, qui euh, sont assemblés les uns avec les autres ou imbriqués les uns dans les autres pour... Euh, symboliser les principaux euh, cercles qui constituent la sphère céleste. Donc il y a euh, un équateur par exemple, et puis les deux tropiques qui sont les points tangents, les cercles parallèles à l'équateur qui sont tangents euh, à l'écliptique, et donc au signe du cancer euh, et au signe euh, du capricorne pour les deux extrémités. Il y a aussi bien sûr le cercle écliptique qui est donc euh, la course apparente du soleil euh, dans le ciel, qui traverse tous les signes du zodiaque et qui est euh, incliné de 23,5 degrés par rapport à l'équateur, euh, ce qui correspond à l'axe d'inclinaison de la Terre.
1: On peut avancer dans, dans le parcours.
2: Oui. Alors après avoir expliqué euh, ces, ces objets fondamentaux et notamment la sphère armillaire, euh, on revient euh, sur l'Antiquité, sur la genèse de ces systèmes euh, sphériques hein, qui viennent euh, de euh, l'Antiquité gréco-romaine essentiellement et qui s'incarnent notamment dans les synthèses qu'en en tirait euh, Ptolémée d'Alexandrie, euh, donc au deuxième siècle euh, après Jésus-Christ, ce qui fait qu'on parle souvent de système de Ptolémée, mais c'est un système plus ancien hein, qui est l'aboutissement de toute une... Euh, euh, transmission de savoirs qui datent de, bah de, du 6e siècle avant Jésus-Christ pour les plus anciens, voire pour certains savoirs astronomiques de l'Antiquité assy, assyrienne.
1: Alors encore, quoi ressemble à ce modèle qui est en sphère on... déjà assez tôt dans l'histoire.
2: Oui, donc assez tôt dans l'histoire, on savait que la Terre était ronde, on avait la conception d'un ciel d'étoiles fixes, c'est-à-dire immobiles les unes par rapport aux autres, donc des constellations qui sont des rassemblements d'étoiles immuables dans le ciel, et on pensait qu'elles étaient toutes sur... Une sphère, sphère céleste, c'est le globe céleste, hein, qui est qui est un peu les limites euh, du monde, les limites du cosmos. Et entre cette Terre au centre de l'univers immobile et à l'autre extrémité, une sphère céleste d'étoiles fixes qu'il faut imaginer beaucoup plus grande, il y a des astres qu'on voit se mouvoir tout au long de, de l'année et des saisons. Des astres saisons.
1: errants corrompus
2: Des étoiles errantes, comme on dit, ou des astres errants qui sont en fait nos planètes ainsi du système jusqu'à Saturne ainsi que le Soleil et la Lune. Dans l'ordre de proximité apparente de la Terre, donc d'abord la Lune, Mercure, Vénus qui passe devant le Soleil, et puis donc le Soleil, et derrière le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, chacune euh, se mouvant dans un ciel ou dans une sphère céleste. En fait, il y a le, l'objet lui-même, Vénus, par exemple, est une sphère, bien sûr, c'est une orbe, mais elle se déplace dans un cercle, dans une sorte de, de, de trajectoire qui est circulaire et qui constitue une sphère céleste. La hiérarchie des sphères nous permet de monter de, de, de ciel en ciel, euh, et notamment sublunaire. Donc on va traverser les cieux jusqu'à, jusqu'au septième ciel qui est celui de Saturne, et le huitième ciel, euh, celui de la sphère des étoiles fixes. Et au-delà, il y a un, un mouvement originel qui a été donné par un démiurge, d'après Platon par exemple, et qui par, ensuite revu par les, les Arabes et aussi les Chrétiens, devient le siège de Dieu. Et en particulier, les Chrétiens vont créer d'autres ciels au-delà de la sphère des étoiles fixes. Donc dans la quatrième partie de l'exposition, qui est appelée « sphère en révolution », au pluriel, nous allons montrer toutes les métamorphoses euh, de, du système classique qui va se, se, se déconstruire aussi, évoluer, enfin, qui est la matrice aussi de nos savoirs actuels.
1: Alors concrètement, sur ces sphères armélières, qu'est-ce qui change par rapport aux, aux premières représentations ptolémiennes qu'on a vues tout à l'heure
2: Alors, d'une certaine façon, c'est un système qui garde une certaine validité dans la mesure où le point central c'est l'observateur terrestre. Mais par ailleurs on va faire des sphères coperniciennes qui elles vont rendre compte davantage des nouvelles découvertes. Alors par exemple on en a une dans l'exposition ici qui euh, va euh, faire l'effort de dépasser euh, les premières sphères et qui va aller jusqu'à représenter toutes les sphères jusqu'à Saturne, hein, enfin toutes les planètes jusqu'à Saturne, mais qui va par exemple donner ces, ces anneaux à Saturne hein, qui sont une découverte euh, du XVIIe siècle et qui va modéliser C'est aussi un instrument mécanique, euh, les mouvements de ces différents astres dans le ciel à différents moments de l'année. donc C'est un instrument mécanique qui marche sur plusieurs décennies, ce qui permet euh, toutes sortes de calculs et de prévisions.
0: Voilà un aperçu de ce qui vous attend euh, à la Bibliothèque nationale à Paris sur le site François Mitterrand dans cette exposition, Le monde en sphère, peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Denis Savoie Écoutez, en fait, l'exposition part, grosso
3: modo, d'Aristote, du monde sphérique, et puis on montre les grandes étapes, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, en montrant aussi les conséquences sur euh, la géographie, et on aboutit jusqu'à l'époque contemporaine, puisqu'on aboutit à montrer que la Terre n'est pas euh, une sphère, mais un ellipsoïde, voire un géoïde avec euh, des bosses, des creux. Donc c'est vraiment une exposition qui balaye 2500 ans d'astronomie et de géodésie, en fait.
0: Jean-Jacques
4: Cessignyars. Oui, alors je, malheureusement, j'ai pas pu euh, assister à cette exposition. Simplement, bon, euh, je vois que euh, elle est passionnante. Euh, et euh, euh, moi, j'insisterai, mais on, on verra ça plus tard sur le, la puissance euh, à la fois théorique, mathématique et, et philosophique du concept de sphère. Qui va qui traverse les siècles euh, et euh, dans dans la plupart des grands auteurs qu'on qu'on va voir il y a euh, quasiment un éloge de la sphère et euh, une une réflexion sur euh, ce que c'est que un monde sphérique donc et je vois que évidemment Denis Savoy qui est plus expert que moi en ce qui concerne les instruments proprement dit euh, mais on, on retrouve cette force théorique dans la conception des instruments donc euh,
0: on va, on va y revenir évidemment dans, dans quelques minutes. Juste un, un, un mot peut-être Denis Savoie encore autour euh, de euh, l'exposition sur euh, la sphère évidemment comme objet scientifique mais également comme objet esthétique, esthétique et mathématique, scientifique et artistique, on est toujours à mi-chemin entre les deux, on verra d'ailleurs que ce sera important pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Jacques Absolument parce que la sphère armillaire c'est l'instrument d'astronomie privilégié par exemple de
3: Ptolémée, faut pas oublier que c'est un instrument. Alors aucune ne nous est parvenue de l'Antiquité, du moins la sphère armillaire et ça permet de mesurer directement des coordonnées écliptiques d'étoiles. Ptolémée dans l'Almageste élabore toutes ses positions avec la sphère armillaire qui va ensuite être décliné en globe céleste puis en globe géographique. On va l'utiliser encore au 16e au 17e siècle comme instrument pédagogique, on en a même dans des lycées au début du 20e siècle, pour montrer, si vous voulez, le mouvement des planètes autour du Soleil et avant au 16e siècle, le mouvement des planètes autour de la Terre. Donc c'est aussi un instrument pédagogique et de mesures extrêmement élaborées. Tico Brahe, au 16e siècle, dans son observatoire, va perfectionner la sphère armillaire. Elles peuvent atteindre des dimensions considérables, plusieurs
0: mètres. Et chez Tycho, par exemple, c'est du bois recouvert de métal. On en reparlera tout à l'heure, oui, un oui, dernier oui, mot oui. peut-être, sur le, le point de départ. Pourquoi avoir voulu organiser euh, précisément euh, cette exposition, avoir ressorti euh, tous ces euh, spécimens que vous montrez euh, sur le site François Mitterrand de la BNF Parce qu'en fait, alors, ce sont les deux commissaires, hein, Catherine Hoffman et Jean-François Navroki, qui ont eu cette idée de de faire cette exposition
3: hommage à Jean-Yves Sarrazin, qui était le directeur du département carte et plan, et c'était de montrer au public d'abord des trésors, parce qu'on montre des objets d'une très grande beauté, c'est pas que des mathématiques, c'est pas que de la géographie, et c'est aussi une vertu pédagogique, c'est de faire comprendre aux gens que euh, la sphère, comme l'a dit Jean-Jacques, a une très grande importance chez les physiciens, les mathématiciens, les astronomes, et
0: qu'on sait depuis très longtemps que euh, la Terre est ronde, ça permet aussi de clouer le bec aux platistes. Voilà, et puis de convaincre Jean-Jacques Signac, ce qui vous regarde avec intérêt d'aller visiter cette exposition, vous avez jusqu'au 21 juillet. Ce qui vous laisse une oui, petite oui, bien marche. sûr, bien sûr.
1: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Et à 16h10 sur France Culture nous parlons donc alors pas uniquement des sphères mais nous utilisons et nous partons de cette exposition Le Monde en Sphère à la BNF François Mitterrand pour parler des différentes conceptions euh, du cosmos, du cosmos euh, et du cosmos en sphère nous en parlons avec Jean-Jacques Cessinard c'est Denis Savoie et à l'origine de ces sphères et de notre compréhension du cosmos avec peut-être pour commencer d'ailleurs Jean-Jacques Cessinard c'est un point étymologique, c'est intéressant ce mot cosmos parce que le mot cosmos étymologiquement c'est ce qui est ordonné à l'inverse du chaos. oui complètement oui, oui c'est,
4: c'est c'est ce qui est ordonné mais ce, ce ce qui est très important je veux dire du, du point de vue de l'histoire de l'astronomie et de c'est, c'est l'idée qu'il puisse y avoir une science du tout comme tout et ça, c'est, 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 ce que devait, c'est ce qu'est la cosmologie, avec des, des variations sur la nature de ce tout, puisqu'on y, entr, on y fait entrer aujourd'hui en toutes les sciences expérimentales, mais, mais c'est, c'est cette idée du tout comme tout. Et ce qui représente, euh, en quelque sorte géométriquement, mais, mais plus largement ce tout, c'est la sphère. C'est la sphère et euh, j'aime bien citer l'un des, 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 grands, des grands historiens de, 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 de Ptolémée, l'astronomie de Ptolémée, qui est Olaf Pedersen, qui explique en fait que pour lui, euh, dans, dans son introduction, que le fait que l'humanité ait conquis cette notion de sphère, c'est une sorte de point de départ pour la rationalité scientifique. Que la sphère représente une des formes de, essentielles de rationalité scientifique, pour toutes sortes de raisons qu'on verra plus tard, si vous voulez. Et euh, euh, Platon explique aussi que la sphère représente la méditation, et la réflexion. Donc, euh, donc elle plonge, ça plonge ses racines très, très profondément, euh, je dirais, dans, dans, dans la métaphysique pure. Mais à côté de ça, alors on, on verra aussi, il y a de des démonstrations, véritablement euh, par l'absurde, qui veulent à montrer que euh, la Terre est, 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 est ronde et que l'univers est sphérique, avec euh, des démonstrations par euh, confrontation avec l'observation. Si ça n'était pas le cas, alors si c'était un, un, un cylindre, alors on ne verrait pas les choses de cette façon, etc. Donc il y a une véritable, un véritable développement argumentatif très spécifique dans, dans la plupart de ces, des grands traités, en particulier dans l'Almageste, pour montrer que la, la seule, la bonne, la vraie solution, c'est la sphère. Après, il y a beaucoup de, de variations, de subtilités, on pourra revenir sur certaines d'entre elles.
0: On a, on a encore 45 minutes pour ça, donc on, va, <rire> on, a, on a un peu de temps. Euh, Denis, sa voix sur euh, ce euh, début, sur effectivement, euh, ce que, sur, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc c'est effectivement euh, s'approprier la sphère comme euh, objet géométrique, comme objet mathématique, la projeter à la fois sur notre planète et sur euh, le cosmos. C'est euh, le premier acte de rationalité scientifique en quelque sorte. Alors, en fait, on est en terrain sûr, en astronomie, à
3: partir euh, de Platon et d'Aristote. On a les pré-socratiques amants, c'est-à-dire les... On va philosophes... en dire un mot d'ailleurs, on
0: va peut-être pas les balayer trop vite, ces pré-socratiques. On peut en dire deux mots. De
3: façon, on peut en dire que deux mots d'ailleurs. Donc, c'est les philosophes entre Thalès et Socrate. On ne les connecte par des sources extrêmement directes, oui. ce sont des fragments, euh, en fait c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, il n'y a pas grand-chose à en tirer, et je le disais, on est vraiment en terrain sûr avec Platon et Aristote qui vont, euh, comme l'a un peu évoqué Jean-Jacques, euh, fixer la physique et l'astronomie pour à peu près 2000 ans, en disant, un, pour des raisons de perfection, euh, les mouvements dans l'univers ne peuvent être que circulaires et uniformes, d'accord, la Terre est au centre du monde, parfaitement fixée et mobile. Tout tourne autour d'elle et le monde est divisé en deux parties. Le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde situé sous l'orbe de la Lune et le monde au-delà de l'orbe lunaire qui est le
0: monde de la perfection alors ça c'est la conception aristotélicienne juste pour faire un, un tout petit pas en arrière euh, Jean-Jacques Sessignars le cosmos donc c'est un endroit qui est euh, dans un premier temps peuplé de euh, mythologie euh, de euh, croyances euh, irrationnelles merveilleuses à partir de quand est-ce qu'on commence à avoir des éléments qui montrent qu'il y a une tentative de rationalisation de bon, cette c'est, compréhension c'est, de cette sphère céleste
4: c'est, c'est toujours un peu difficile de dater un, un point d'origine hein, mais il y a, y a euh, bon essentiellement les pythagoriciens donc puis il y a le, il y a des différences à faire entre le haut pythagorisme, etc. Mais il y a déjà une, une tentative de, de conception, de représentation du monde avec euh, tout ce qu'on sait sur le feu central, euh, donc, euh, dans lesquels vont plonger, euh, puiser les, les, les différents astronomes par la suite pour justifier leur propre système. Hein. Mais on, 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 a, on a l'idée d'une systématicité. Elle, elle est très lente à se faire. Hein. Euh, au moins, du moins, à ce que je peux en savoir. Et euh, les, on peut dire en gros que les brèches sont, sont colmatées, si on peut parler comme ça, mais je ne voudrais pas non plus, mais euh, être trop tranché, mais euh, par euh, des, des, des mythologies. Une mythologie, euh, bon, euh, que vous pouvez trouver. Alors, euh, c'est extrêmement riche. Hein, euh, la mythologie est, a été l'objet d'études de très grands professeurs. <rire> euh, mais il euh, y a bon Atlas qui porte le, le ciel, etc. Donc, et il y a évidemment des formes de rationalité à extraire de, de ces mythologies et qui ont leur, leur droit de citer, mais, mais on n'a pas à proprement parler ce qu'on pourrait dire une, une cosmologie et une astronomie scientifique, comme on vient de le souligner, parce qu'il parce que fa, il il faut, si vous voulez, pouvoir faire de façon assez sûre de la géométrie. Si, si vous ne pouvez pas, c'est... Ça, ça devient compliqué.
0: Avant d'en arriver à Aristote, encore une fois, hein, euh, mmh. tout de suite, on trouve très vite quand même ces liens euh, que vous évoquiez l'un et l'autre, entre euh, la perfection de la figure géométrique sphérique, la nécessaire perfection euh, de la création du cosmos. Platon d'Antimée, hein, c'est pourquoi le Dieu a tourné le monde en forme de sphère, dont les extrémités sont partout égales à distance mmh. du centre, cette forme circulaire étant la plus parfaite de toutes et la plus semblable à elle-même. Oui, absolument. Il y a une notion de, de perfection qu'on trouve chez les philosophes
3: de l'Antiquité. Euh, il faut dire aussi que le, le sens et l'observation vous montrent que on a l'impression que le monde est sphérique. Vous restez par une belle, une belle nuit étoilée à regarder le ciel, vous allez voir le mouvement diurne qui va entraîner les astres d'est en ouest, vous allez véritablement avoir l'impression d'être au centre d'une gigantesque sphère céleste, et rapidement on va s'imposer le parallélisme entre la sphéricité apparente du ciel et la sphéricité de la Terre. Donc, il y aura toujours un vin et vient entre ces deux mondes et la perfection géométrique. Et donc ça va être les fondements de la physique et de la géométrie à partir du 4 e siècle avant
0: Jésus-Christ. Et du géocentrisme, évidemment.
4: Oui, oui, oui. Alors, euh, le, le, le géocentrisme... Alors, ce sur quoi il faudra... Euh, on, on, peut-être que les gens sont pas... Euh, les auditeurs sont pas vraiment euh, au fait, c'est que le géocentrisme est, est, est une, euh, un ensemble de théories extrêmement vaste, extrêmement argumentées, euh, souvent très subtiles. Et euh, qui et il faut pas s'étonner que que ce géocentrisme ait, ait subsisté pendant 2000 ans. Hein, donc euh, et, et alors ce géocentrisme on, on va on va peut-être en parler de façon différente. Vous avez différents modèles de géocentrisme. Hein. Euh, euh, bon on oppose classiquement bon il y a ce qu'on appelle euh, à part, systématisé par Aristote mais avant par des mathématiciens platoniciens comme Eudoxe etc. Il y a il y a ce qu'on appelle les sphères homocentriques. Et le système des sphères homocentriques, c'est un système extrêmement subtil et compliqué qui arrive à, 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 pour chacune des planètes à décrire les, les mouvements rétrogrades des planètes. Parce que pour un observateur immobile, les planètes décrivent des mouvements rétrogrades. Elles progressent, puis ensuite elles stationnent, elles rétrogradent et ensuite elles repartent. Donc elles décrivent ce qu'on a appelé des boucles. Dans le ciel, des mouvements rétrogrades, en fait, c'est, il faut les voir ces boucles. Hein. Mais et, euh, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les, les mathématiciens de l'Antiquité ont réussi à produire un, un système extrêmement subtil de sphère homocentrique, sphère, euh, système qui réussit à reproduire des boucles dans le ciel. Alors, euh, je vais employer un mot très très barbare pour euh, nos auditeurs, c'est une lemniscate gauche, c'est-à-dire une lemniscate qui n'est pas dans un plan, qui est, euh, qu'on arrive à reproduire par un système de sphère homocentrique. Mmh. Et ce système est tellement subtil, que, tellement euh, mathématiquement intéressant qu'il va subsister euh, bien plus tard et qu'il sera repris même par Gauss dans certains de ses travaux, etc. Donc, donc il y a ce premier système-là. Et puis par ailleurs, il y a un, l'autre système, et je ne vais pas monopoliser la parole, il y a le système d'Optolémée qui est euh, un peu qui est différent euh, et en gros bon c'est le système de ce qu'on connaît être les épicycles et les
0: différents... Euh... On va y v- on va y venir à Ptolémée, on va on va essayer de rester parce que il y a euh, Eudox, hein, que le, le, les sphères homocentriques que vous dé- évoquez Eudox de Cnide euh, qui va servir d'ailleurs de modèle à Aristote, on peut peut-être dire un mot même si c'est anecdotique pour dire que euh, euh, l'héliocentrisme qu'on fait remonter euh, à Copernic, euh, en fait, il apparaît très tôt, euh, on en trouve des mentions chez Aristarque de Samos. Oui. C'est des mais alors c'est, oui. c'est vraiment très anecdotique, mais néanmoins, enfin, ça
3: existe, Denis Savoie. Alors ça existe, Jean-Jacques l'a souligné, chez les Pythagoriciens, et d'ailleurs Copernic, dans la préface du diarque du Sonibus, mentionne ses, ses prédécesseurs, comme Philolaos, euh, comme Martialus Capella, euh, bien que ça soit pas le même héliocentrisme non plus, et, vous le disiez, Aristarque de Samos, sauf qu'il faut d'emblée souligner une chose... Copernic n'a jamais connu l'héliocentrisme d'Aristarque de Samos puisqu'on le découvre, le monde savant le découvre en, 16, en 1544 dans l'édition princeps de l'Arenaire d'Archimède et Copernic est mort depuis un an. Et comme vous le disiez ça fait trois lignes et si vous voulez dire euh, oui il se peut que les planètes tournent autour du soleil et construire un traité de mathématiques et d'astronomie autour de l'héliocentrisme, c'est une chose différente. Donc ça devait être une hypothèse
0: plus ou moins fréquente dans l'Antiquité, il ne faut pas s'en étonner en fait. Alors J'aimerais qu'on, qu'on parle un peu euh, du système qui, qui va se figer euh, avec euh, Aristote sur les bases hein, de ces sphères homocentriques de Dox. Peut-être un mot, euh, parce que je le citais dans l'introduction et je trouve ça, euh, assez, euh, je trouve ça assez brillant, euh, de Merleau-Ponty qui écrit « Le fait capital à cet égard, euh, en parlant de l'intention cosmologique, et qu'à une certaine époque, dans une certaine région du monde, un cer- une certaine image géométrique du monde se fixe. L'important est de comprendre que ce système qui a duré 20 siècles est totalement erroné et que cependant, il porte une sorte de vérité permanente dans la mesure où son économie résulte d'un ajustement très subtil entre ce que l'œil voit, ce que l'imagination construit et ce que la raison exige. Oui, alors donc,
4: euh, un très bel hommage à mon, mon maître et patron Jacques Merleau-Ponty, donc, euh, qui, j'ajouterais juste, qui dit que le, que le modèle des sphères hante la cosmologie contemporaine. Hein, donc, euh, ça, ça, ça s'est pas arrêté. Alors, maintenant... C'est subtil, cette citation, parce que ça veut dire d'un côté qu'il y y, y a beaucoup d'erreurs, c'est erroné au sens où les observations, etc. Mais il y a des choses qui qui restent absolument remarquables euh, à quelques heures ou à ce qu'on refuserait aujourd'hui, mais à quelques heures près dans dans l'observation, même à un jour près pour euh, datation d'une éclipse, euh, reproduction d'une éclipse. Mais il y a L'explication de de l'éclipse. Et ça, euh, le le principe de l'explication reste vrai. Hein? Donc, euh, c'est tout à fait juste de dire que euh, cet agencement de sphères, euh, cette subtilité euh, euh, admirable euh, a a subsisté. Mais vous savez, euh, euh, ce modèle de la sphère, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris euh, complètement. Euh, donc on, peut-être qu'on y reviendra, mais moi c'est un, un problème qui m'a toujours euh, rendu difficile. C'est, c'est si vous voulez, c'est la, la, la physique de ces sphères, la physique de ces sphères. À, à quelle euh, à quelle physique ça répond euh, Parce que le problème, c'est que ces sphères, il y a, y a la question, ces sphères, on a tout, on a pensé, et je pense que ça c'est assez réel, que ce sont des sphères solides. Donc vous, vous
0: parlez des sphères telles qu'elles sont conçues même, par Aristote. Même hein. par Aristote, c'est, oui, c'est, c'est solide.
4: Mmh. Mais après, toute la question est de savoir qu'est-ce que c'est que cette solidité Et et qu'est-ce que c'est que cette matière Des gens ont écrit des pages et des pages extrêmement subtiles sur cette question, réfléchies, etc. Mais ça reste un un véritable problème.
0: Denis Savoie, sur cette session de de Ben... Merleau-Ponty Elle est magnifique et je pense que c'est une leçon d'humilité dont
3: les cosmologistes actuels devraient s'inspirer. Vous parce que faire c'est... des amis mais J'en ai beaucoup et si vous voulez elle traduit la chose suivante c'est qu'on peut très bien comme le dit Jean-Jacques expliquer ce que l'on voit dans le ciel avec un système cosmologiquement erroné mais qui fonctionne très bien car le géocentrisme c'est-à-dire la Terre immobile au centre du monde et tout qui tourne autour d'elle grâce à des combinaisons géométriques permet très bien d'expliquer le mouvement apparent des planètes dans le ciel. Copernic au XVIe siècle, en faisant un changement de repère, ne va pas faire mieux qualitativement il aura les mêmes valeurs pour ses observations, si vous voulez, pour ses résultats c'est-à-dire qu'un système qui est faux comme le système de Ptolémée, du point de vue physique, arrive au même résultat qu'un système qui est correct. Donc c'est ça la leçon d'humilité. On peut expliquer quelque chose dans le ciel avec une
0: physique erronée. Et ça, c'est une leçon magnifique que nous donne Merleau-Ponty, bien sûr. Alors justement, ce système d'Aristote que vous évoquiez à l'instant, Denis Savoie, ce système supralunaire et sublunaire, quel est-il Quel est ce système de sphère emboîtée, héritée dox complexifiée par rapport à Eudox que Aristote oui, propose oui. ou
3: euh, que, comme, comme vous le souhaitez alors en fait de, 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 de si avoir... vous voulez c'est rapidement euh, les babyloniens parce que les babyloniens avant les grecs se sont aperçus que dans le ciel il y avait deux types d'astres c'est-à-dire des astres fixes les, les uns par rapport aux autres qu'on va regrouper sous forme de constellations ce sont les étoiles et on s'aperçoit que devant ce fond étoilé se déplacent des astres errants les planètes et l'exigence platonicienne ça va être de dire rendez compte vous les astronomes à l'aide de combinaisons de mouvements circulaires uniformes du mouvement Apparent des planètes dans le ciel. Et qu'est-ce que l'on voit dans le ciel On voit cinq planètes à l'œil nu, on les voit se déplacer d'abord euh, vers l'Est, on les voit, comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, à un moment de l'année, s'arrêter, faire demi-tour, repartir. Eh bien ça pourquoi est-ce qu'une planète décrit une boucle de rétrogradation dans le ciel va constituer une des plus grandes énigmes de la science jusqu'à Copernic? Et grâce à Aristote et surtout Ptolémée, qui va faire la synthèse, en fait, de toute l'astronomie antique, on va pouvoir expliquer, grâce à une invention qui n'est pas de Ptolémée, mais qui est d'un astronome qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Apollonius de Perge, grâce à une combinaison de ce qu'on appelle un déférent et un épicycle, on explique parfaitement, on est capable de prévoir à l'avance la boucle de rétrogradation des planètes par une petite combinaison
0: géométrique assez élémentaire. Alors, on va arriver hein, au modèle de Ptolémée, aux épicycles et aux excentriques. Peut-être un mot euh, encore pour, dé- pour décrire euh, ce système euh, qui a été alors, posé euh, par Aristote, euh, jean Alors, le
4: système posé par Aristote est, est extrêmement subtil. D'abord... Euh, euh, il y a un, un système de sphère pour chacune des planètes. Voilà. Donc, euh, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, bon, leur progression le long de l'écliptique, euh, l'alternance du jour et de la nuit, etc., donc, qui est décrit. Et, et donc, ces, ces systèmes se, sont, 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 s'emboîtent les uns les autres euh, par ordre, euh, l'ordre des, des planètes. Alors, l'ordre des planètes, c'est aussi un problème, mais on ne oui. va pas rentrer dans ces subtilités-là.
0: C'est hein intéressant tout de même, mais <rire> on, 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 on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et, on verra et tout à l'heure alors,
4: ce que Aristote voit, c'est qu'il se dit la chose suivante. C'est, si on part de la dernière des sphères et qu'on descend de système en système, le problème que si, si les, les, chacune des sphères ajoutait leur mouvement les uns aux autres, alors à la fin, on arriverait à la Lune et la Lune irait très très vite. Donc il a inventé un système de contre sphère qui, à chaque fois que vous avez le système donc Jupiter par exemple, puis vous avez le système de Jupiter qui va neutraliser les sphères de, de Jupiter, et on va repartir à zéro ensuite, pour arriver à... Euh, et ça fait beaucoup de sphères. Alors les, les, les gens qui ont raffiné sur ces sphères, on en compté de très nombreux. Ça peut aller jusqu'à 48 sphères, selon celles qu'on compte ou pas. Et ça fait donc un système qui fait un tout, effectivement, euh, et à la différence de, des différents modèles qu'avaient proposé Odox et Calyp, et qui respectent, évidemment, euh, ce qu'avaient prescrit ces mathématiciens-là. Donc, euh, alors il y, a, il y a d'autres problèmes à l'intérieur de, de ce système, mais c'est ça le, l'objectif d'Aristote. C'était de parvenir à euh, totaliser toutes les systèmes de toutes les sphères euh, qu'on connaissait.
3: Denis tu savoir Alors oui, euh, donc par ordre de distance, vous avez donc la Terre immobile. Oui. Vous avez la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil. Mars, Jupiter, Saturne, et la dernière sphère, qui est la sphère l'esprit. du premier mobile, ouais. qui porte les étoiles. Donc il faut, imag- il faut imaginer que tout ce système en pelure de nion, en fait, si vous voulez, tourne autour de la Terre en 24 heures, d'accord, pour entraîner toute la machinerie céleste, et sur les sphères intermédiaires entre l'Empirée et nous, les planètes se meuvent sur leur propre orbe, avec ce système épicyclique un peu compliqué. Voilà.
4: Alors, oui, euh, Jean-Luc je... Sassiniars oui alors bon c'est effectivement c'est, c'est, c'est compliqué parce que euh, disons traditionnellement on, on, on oppose le système des sphères homocentriques et le système euh, des, des épicycles et déférents euh, qui, qui sont des sphères mais, mais ces sphères sont beaucoup plus subtiles parce que vous avez enfin plus compliquées à, à représenter parce que vous, faut imaginer que vous avez une espèce de de, de tor, enfin un, un pneu. Et puis à l'intérieur de, de ce pneu, vous avez, encore, vous avez encore une orbe qui entraîne la planète. Et, et avec d'autres, d'autres problèmes de, de, pour rendre compte de, des observations. Et mais, donc, y a, si vous voulez, c'est, c'est quand même deux traditions qui reposent sur la base. Ce sont des sphères, mais... Ces sphères sont euh, emboîtées différemment euh, selon que vous voulez euh, euh, vous fier à ce ce système des épicycles et des déférents qui, par ailleurs, est un système extrêmement subtil aussi parce que, euh, si vous voulez, euh, en gros, euh, on on, on peut approximer beaucoup plus, beaucoup mieux... Avec ce système d'épicycles. Alors, c'est limité chez Ptolémée, mais on peut rajouter des épicycles, hein, comme euh, aujourd'hui, si vous voulez, on, comme on fait ce qu'on appelle fait des séries de Fourier, si vous voulez, mais ce n'était pas du tout à, à l'ordre du jour. Mais on arrive à des subtilités très grandes avec le système de
0: The night interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. of Cosmos de sonra sur France Culture à 16h33 puisque nous parlons du cosmos et de ses représentations historiques euh, en compagnie de Jean-Jacques Cessignard, directeur adjoint du département Histoire et Philosophie des Sciences à l'Université paris Diderot et de Denis Savoie historien des sciences à sciences chercheur associé au CIRT à l'Observatoire de Paris et collaborateur à l'exposition Le Monde en Sphère qui est en ce moment à la BNF sur le site François Mitterrand jusqu'au 21 juillet donc on a euh, tourné la page d'Aristote, on était en train d'évoquer euh, Ptolémée. Qu- qu- comment peut-on euh, expliquer, euh, Denis Savoie, ce que Ptolémée va améliorer dans le modèle aristotélicien Il va le complexifier, on a bien entendu hein, euh, tout à l'heure euh, ces modèles euh, d'épicycles et d'excentrique, mais c- comment, qu- qu'est-ce qu'il rajoute, quelle est la surcouche qu'il rajoute justement aux sphères aristotéliciennes
3: alors déjà, les sphères homocentriques ne rendent pas de la variation d'éclat des, des planètes, ce qui est un vrai problème. Et Ptolémée euh, est confronté à un autre problème, notamment avec la planète Mars, euh, c'est que lorsque vous regardez Mars euh, au voisinage de ses oppositions, lorsqu'il y a alignement, si vous voulez, de, du Soleil, de la Terre et Mars, et eh bien selon la proximité de Mars à la Terre, sa boucle de rétrogradation va être plus mmh. ou moins importante. Et il avait beau utiliser de nombreuses combinaisons avec les épicycles et les différents classiques, ça ne marchait pas. Il veut donc introduire une subtilité mathématique qu'on appelle le point équant. Alors on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques, non. mais on va dire pour résumer que c'est une excellente approximation du mouvement keplérien. Et avec le point équant, Ptolémée dans l'Almageste, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire des sciences, donc il date du deuxième siècle après Jésus-Christ, ça s'appelle en grec Composition mathématique, ce sont les Arabes qui vont l'appeler Almageste. C'est vraiment toute la synthèse du savoir antique, c'est un ouvrage extrêmement complexe, qui allie à la fois une cosmologie, donc la cosmologie géocentrique, un instrument mathématique, la trigonométrie, et puis des observations et des modèles géométriques. Et grâce à cet almageste et aux tables qui vont en être issues, et bien peut l'aimer, au deuxième siècle de notre ère, Jean-Jacques l'évoqué tout à l'heure, on peut parfaitement prévoir des années à l'avance les éclipses de soleil, de lune, la position des planètes dans le zodiaque, avec une précision absolument extraordinaire, enfin de, de quelques degrés. Et c'est le premier catalogue d'étoiles qui nous est parvenu également. Donc c'est vraiment la synthèse de toute l'astronomie antique, et ça, ça va dominer tout le Moyen-Âge, l'Antiquité, jusque
0: même
4: au-delà, en fait, de Copernic
0: sur un modèle faussé, ce qui nous renvoie à la station oui, de, de Merleau-Ponty tout à l'heure. Jacques Cessniers.
4: Alors, je voudrais juste rentrer dans, mais pas rentrer dans, dans le détail de la subtilité de ce point et coin. Alors, ce point et coin a été l'objet de, 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 de polémiques importantes et euh, des ouvrages sont parus, bon, j'en cite un qui s'appelle Le crime d'Optolémée, euh, et euh, on considère, si vous voulez, l'axiomatique de, de, de ces mouvements, c'est que tout planète doit, se dé, doit se décrire un mouvement uniforme par rapport au centre du cercle sur lequel elle se meut. Mais pour des raisons observationnelles, euh, Ptolémée a, a dérogé à ce principe et fait se mouvoir la planète euh, de façon uniforme par rapport à un point qui n'est plus le centre du cercle. Et justement, ce point est quoi et il se trouve que pour toutes sortes de raisons, mais plus précisément, si elle continue euh, à se mouvoir sur un cercle, mais qu'elle n'est pas uniforme sur, sur ce cercle même, bah même si vous passez à sa représentation sphérique, ça va, ça va rompre même la, la, la représentation qu'on peut s'en faire. D'où ce problème qui est devenu euh, de façon très diverse, enfin de façon différente, disons, un problème... Pour les astronomes du XVIe siècle, un problème pour Ptolémée, un problème pour Tycho, etc. Et une façon de résoudre ce problème, s'est trouvée dans une école moins connue maintenant beaucoup mieux connue grâce aux travaux sur l'astronomie de ce qu'on appelle le cercle de Maharagha, le cercle de Māhāragha du nord de l'Iran, à trouver des modèles qui permettent d'éviter de ce point et coin. C'est un mécanisme de bielle assez subtil. C'est à ce tout qu'a trouvé ce mécanisme qui évite, euh, si vous voulez, la, le crime de la non uniformité ou encore cette hérésie cinématique dont on peut parler. Donc c'est et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on voit dans, dans, un, dans un cadre de pensée donné comment ce cadre de pensée impose la manière de faire des sciences. Il faut se conformer à... à à, Et ça n'est pas une question d'intelligence, bien sûr. C'est une question de de normes et d'axiomes qu'on doit respecter dans la façon dont on conçoit le mouvement.
0: Quand on vous écoute et c'est d'ailleurs un, un, un travers assez fréquent et on en a d'ailleurs parlé à plusieurs reprises à ce micro effectivement voilà il y a Ptolémée deuxième siècle après Jésus-Christ puis ensuite il y a Tycho Brahe au 16e, il y a un creux de 14 siècles euh, avant effectivement la, le, le bouleversement paradigmatique que va être la révolution dite copernicienne mais on pourra éventuellement commenter ou critiquer cet adjectif euh, que se passe-t-il dans ces 14 siècles euh, de Nice-Savoie il y a tout de même une astronomie arabe qui existe avec Pas des fait, instruments oui. de mesure et comment évolue ce système, cette représentation Est-ce que ça reste des représentations sphériques Que peut-on en dire Alors, le...
3: L'astronomie arabo-perse, on va dire, euh, va découvrir l'almageste à partir du 8e siècle. Donc, on va y avoir d'abord une phase d'approximation. Ça commence à Bagdad avec Al-Mamoun et ensuite on va, si vous voulez, après avoir traduit cet almageste en arabe, le commenter, s'apercevoir qu'il y a des imperfections et les astronomes arabo-perses vont construire euh, de nombreux observatoires. Jamais une civilisation n'aura autant construit d'observatoires. On va en construire à Bagdad, à Damas, on va même essayer d'en construire plus tard euh, à et donc va observer. Et on va s'apercevoir que certains paramètres de Ptolémée, notamment l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, ça bouge. On va s'apercevoir que les modèles ne rendent pas toujours compte de ce que l'on voit dans le ciel, mais il faut le souligner, jamais l'astronomie arabo-perse ne passera à l'héliocentrisme. Elle va rester prisonnier de ce géocentrisme aristotélicien dont Ptolémée avait commencé déjà à prendre ses distances. Jean-Jacques l'a dit, l'introduction du point et camp est une violation du mouvement circulaire. Les uniformes. Euh, Copernic, bizarrement, va y revenir. Euh, donc, euh, si vous voulez, les Arabes et les Perses vont massivement observer. Ça sera d'ailleurs utilisé par la suite par Copernic, par Kepler et par d'autres, mais ils resteront
4: prisonniers de ce géocentrisme. Oui, non, il y a une, une, une précision importante qui est apportée par, par l'astronomie arabe sur la base du Ptolémée, euh, qu'on a appelé par la suite le Ptolémée arabe. Hein. Et vous avez des modèles qui ont été améliorés, par exemple pour la Lune, le modèle d'Idna que Et euh, on verra que, de façon un peu paradoxale, tout le livre de Copernic sur la Lune est un livre qui reprend... Euh, pratiquement presque tous les modèles arabes euh, qu'il a pu euh, observer, avoir à sa disposition. c'est pas trop comment d'ailleurs, peut-être que quand il était euh, à Padoue, euh, il a dû voir sur un tableau, je sais pas, il a reçu des, des leçons de, d'un, d'un astronome sur place, mais effectivement, ça, ça a eu son importance du point de vue de l'exactitude, de la subtilité. Il y a beaucoup de, de subtilités dans le détail, on n'a pas le temps de regarder, que, qu'ont apporté les arabes dans, dans, de ce point de vue. Mais effectivement, jusqu'à plus ample informé... Ils n'ont jamais euh, passé l'étape de,
0: du géocentrisme. Bon, pour le moment, on n'a pas de manuscrit qui démontrerait le contraire. Ce qui nous amène, euh, alors évidemment un peu en marche forcée, mais à, ce, à cette fameuse révolution euh, euh, copernicienne. Enfin, c'est ce, en tout cas l'adjectif qu'a retenu l'histoire des sciences. On va pouvoir éventuellement questionner, je le disais à l'instant, cette, cet adjectif puisque il y a évidemment plusieurs grands noms qui vont euh, se succéder, s'empiler pour aboutir peut-être à ce qu'il faudrait appeler la révolution keplérienne, peut-être plus que la révolution copernicienne, Copernic, Bruno, Brahe, Kepler, Galilée évidemment avant comment comment est-ce que comment est-ce que tout, tout comment est-ce que ce, ce flux en fait de modifications modification de bouleversement paradigmatique, de changement de praxis arrive jusqu'à euh, aboutir à Kepler. Alors de nombreuses investigations se sont
3: interrogées sur qu'est-ce qui a amené Copernic au début du XVIe siècle à envisager l'héliocentrisme. Euh, la théorie des précurseurs en histoire des sciences est très dangereuse. On lui en connaît pas, on n'est pas capable aujourd'hui de répondre. Pourquoi est-ce que Copernic imagine que la Terre est détrônée de, son, de sa position centrale et que pour la première fois, Copernic, dans les années 1510-1520, ouais. va mettre en circulation un petit ouvrage qui s'appelle le Commentariolus, dans lequel il fait circuler son, hypothé- son hypothèse héliocentrique, à savoir que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, et qu'elle tourne autour du Soleil en à peu près un an, comme les autres planètes. En fait, il va mettre beaucoup de temps à élaborer son système, euh, et euh, il a assez peu observé, on a moins d'une trentaine d'observations mmh. qu'il va utiliser dans le De Derevsonibus, et je pense... Et en que, 43, en Voilà. Mais ce qui va tout changer, je pense, c'est l'apparition, en 1539, d'un jeune homme, brillantissime, qui s'appelle Reticus, qui va arriver de Nuremberg, et qui va aller voir ce Copernic, dont il a entendu parler, qui est déjà un homme de 70 ans et qui va, Reticus, stimuler le vieux monsieur en quelque sorte. Oui, c'est bien celui bien. qui va finaliser le De revolutionibus et c'est lui d'ailleurs qui sera chargé de l'impression du euh, De revolutionibus en 1543. Alors c'est un ouvrage extrêmement compliqué, euh, divisé en six livres. On estime qu'il y a une cinquantaine de savants en Europe qui l'ont complètement assimilé, c'est extrêmement mathématique, c'est un ouvrage inachevé, avec beaucoup d'erreurs, Copernic est un mauvais Copernicien, il reste très tributaire, si vous voulez, de Ptolémée, mais, et les gens, que vous l'avez cité, on l'a tout de suite compris, des gens comme Kepler, comme Meslin, euh... Giordano Bruno, dans, pour des raisons théologiques, hein, euh, vont tout de suite percevoir, et Galilée bien sûr, vont adhérer aux thèses euh, de l'héliocentrisme, qui va mettre du temps d'abord à se diffuser. Il va être condamné à la fois par les catholiques Giordano et par Bruno. les protestants. Mmh. Alors non, l'héliocentrisme le, 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 oui, parce qu'elle est contraire à l'écriture. Mmh. Et il suffit de regarder, si vous voulez, la préface de Copernic au pape Paul III pour voir qu'il dit que l'ouvrage qu'il a écrit s'adresse d'abord aux mathématiciens et pas aux théologiens. Mmh. Et évidemment, euh, le sens commun montre que c'est plutôt le ciel qui tourne autour de nous. Et Copernic dit eh :« Bien non, euh, c'est nous qui tournons autour du Soleil. » Donc, euh, euh, d'abord, le copernicienisme, l'idée copernicienne va se diffuser via des tables, parce qu'il faut jamais oublier une chose c'est que la finalité de l'astronomie de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, ce sont les tables astronomiques. C'est prévoir le mouvement, et c'est comme ça que euh, on va découvrir Copernic parce qu'il arrive à bien prévoir. Les conjonctions célestes dans le ciel mieux que ses prédécesseurs. Les conséquences cosmologiques, ça sera l'affaire de Kepler et de Galilée.
0: Mmh. jean luc c'est ce que, il est vrai de dire que cet apport euh, copernicien, euh, c'est euh, avant tout, comme vient de l'expliquer euh, Denis Savoie, une forme d'hypothèse de travail mathématique, de, 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 de reconsidération en fait mathématique, ben, finalement il... post ptoléméenne il y a des raisons euh, il y a des raisons
4: mathématiques de, 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 de ah, dont il faut rendre compte ça c'est 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 clair euh, même dans les, les meilleures reconstructions on a on a essayé de il y a des des problèmes euh, mathématiques d'anomalies etc qui qui vont être euh, euh, résolus par le système de Copernic bon euh, si on peut dire l'ordre dans lequel se trouvent les planètes euh, les périodes la façon de, de calculer les périodes c'est c'est quelque chose disons euh, euh, d'un point de vue euh, comment mathématico euh, pythagoricien il y a... Copernic apporte cet ordre-là qui n'était pas présent jusqu'alors. Maintenant, il y a des problèmes internes, comme l'a souligné Denis, au De Révolutionibus, qui est un ouvrage extrêmement touffu, extrêmement compliqué, dont les, vous savez l'expression de, de Kessler qui dit que c'est le livre que personne n'avait lu. Hein. Donc il, y a, il y a, Et puis il y a le livre que tout le monde a lu, c'est le, le premier. En ré… Parce que le premier livre est un livre général euh, de, de cosmologie, de présentation en réalité, et les, 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 les meilleurs historiens, enfin euh, anglo-saxons et autres, euh, s- ne s'occupent pas beaucoup en général de ce premier livre. Ils s'occupent des autres livres. Mais en réalité, ce livre est aussi très
0: subtil parce que Cooper... celui de 1511. Ouais. M- non, 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 le premier, livre. Oui, d'accord. Je n'ai pas livre. Le premier livre. Très bien, pardon. C'est le seul
4: qui a été traduit pour la première fois en France par Coirey en dans les années 30, hein, donc euh, après il y a eu euh, toute l'équipe de l'Observatoire qui a améliorer, etc etc mais mais il y a, y a cette légende qui dit qu'il y a le livre que tout le monde a lu puis le livre que pers- les livres que personne n'a lu et le livre que tout le monde a lu c'est le premier livre parce que Copernic il il démonte que la terre il montre que la terre est sphérique que c'est mieux que la terre soit en mouvement que euh, en fait que c'est Aristote qui est en contradiction avec lui-même en voulant faire se mouvoir euh, les cieux et la terre immobile parce que il, il dit que euh, Copernic dit Aristote devrait euh, euh, avoir encore plus peur parce que si ça tourne ça va tourner de plus en plus vite et le, le ciel va ex- va ex- Donc, euh, il renverse l'argumentation qu'Aristote, lui, euh, 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 opposait, ou ou, qu'on a opposé au mouvement de la terre. Donc, mais ce, ce livre-là, donc, est, est, est très subtil. Et, enfin, plus subtil qu'on ne le pense, c'est un livre, disons, de cosmologie générale, de présentation générale. Et puis, il y a les autres livres. Alors, les autres livres sont, eux, très difficiles et sans doute le plus compliqué est le dernier qui traite des latitudes. parce que Et en fait, il a été achevé, semble-t-il, le premier par Copernic. Mais là, Copernic s'embrouille. Copernic s'embrouille dans, dans ses sphères, dans ses latitudes. Pour penser le mouvement en latitude par rapport à un observateur qui est lui-même en mouvement, euh, il y a des endroits où il, il se contredit. Bon, mais ça n'empêche pas que, que, le, que l'ensemble, euh, est, bon, le livre 3 qui est celui des, des, des longitudes, enfin, est un livre euh, sans doute l'un des, 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 des plus remarquables. Et comme on dit, il y a dans Copernic, si vous voulez, des fulgurances des fulgurances intuitives, euh, on ne sait pas, des, des arguments comme ça qui sortent, qui, qui nous emportent, hein, pour, euh, qui emportent l'adhésion. Alors, quant aux autres, juste je termine, Bien sûr. Les, les, les successeurs, si vous voulez, ce qui, ce, qui, ce qui est très frappant, c'est qu'on voit que des, des astronomes ou des phys, astronomes physiciens très jeunes ont adhéré au système de Copernic. Kepler, il était en, au tout début de sa carrière, Galilée au tout début de sa carrière, et hop ils prennent parti pour pour
0: pour Copernic. Okay. On a tout de même une forme de, d'idée de l'origine de cette pensée copernicienne, de de ce de cette basculement de praxis. On sait d'où d'où elle vient. Est-ce qu'elle est observationnelle Est-ce que c'est un exercice de l'esprit Est-ce qu'on sait comment elle s'enracine finalement non, c'est pas observationnel, parce que je l'ai dit, Copernic, qui était en dehors des grands
3: foyers intellectuels de l'époque, hein, dans sa Pologne perdue, a très peu observé. Il est très dépendant de ses prédécesseurs au niveau des observations. Ce qui a peut lui poser problème, c'est cette immense sphère céleste, la sphère du premier mobile, qui porte toutes les orbes, qui doit avoir une vitesse gigantesque pour faire le mouvement d'urne. Ça a peut-être stimulé Copernic, mais je l'ai dit, on ne sait pas ce qui a conduit Copernic à l'héliocentrisme. Toujours est-il que, comme l'a dit Jean-Jacques... Il y a une espèce de simplification. Pour la première fois, il y a un lien entre la période et la révolution de la planète, ce qui n'existait pas chez Ptolémée. On peut enfin, et ça sera utilisé par Kepler, trouver la distance des planètes au Soleil. Et, et puis le livre 6 comme l'a dit Jean-Jacques, est tout à fait inachevé. D'ailleurs, euh, Alain Segond, qui faisait partie de l'équipe qui a traduit le dérivé sonibus à a montré que euh, ce livre 6 qui traite des latitudes des planètes, est pratiquement une traduction mot-à-mot mot, euh, du grec en latin de l'almageste de Ptolémée. Donc en fait, il y a trois auteurs dans le Dérimé, il y a Copernic,
4: Reticus et Ptolémée en fait. Oui, alors, il faut, il faut insister aussi sur le rôle de Reticus, parce que c'est un personnage tout à fait étonnant, un personnage qui a défrayé la chronique, qui s'est fait renvoyer de l'université, qui est parti, etc., et qui euh, a été très jeune, séduit par le système de Copernic. Et lisant ce système de Copernic, dans, enfin, le, le, le Commentariolus, il s'est dit, c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut faire, et donc il a été, en quelque sorte, réveillé, euh, le, le Copernic de son sommeil, euh, son sommeil euh, il était, Copernic, on le décrit comme un peu quelqu'un qui était Déjà, il a 70 ans, il veut, il veut pas, de, il veut pas de, trop d'ennuis. Et hop, Reticus arrive avec des ouvrages mathématiques, avec des questions, avec des possibilités. Et ils se sont mis au travail. Et on a, on a le, le, le manuscrit pratiquement au jour le jour, des calculs, etc. Et, et de ce qu'a fait Reticus. Et Reticus, de, 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 dans, dans un certain sens, est peut-être plus avancé que Copernic pour ce qui est de certains problèmes posés par la physique des sphères. Parce qu'il voit les choses d'un point de vue plus physicien que, que, le, que le faisait
0: Copernic. Copernic, on l'a dit, hein, puis derrière, euh, il y a les apports successifs euh, Giordano Bruno, euh, qui va lui brûler euh, pour euh, son héliocentrisme. Alors, il faut préciser mmh. tout de suite, Giordano Bruno n'est pas du tout condamné
3: le 17 février 1600 pour son héliocentrisme. Hein. Il est condamné pour euh, D'abord, l'héliocentrisme n'est pas condamné à l'époque, mmh. il est condamné parce que c'est un blasphémateur mmh. Et c'est ça qui va attirer l'ire des théologiens à l'époque, c'est pour ça que l'Inquisition lui met la main dessus. Il, est, il a écrit et maintenu et soutenu des thèses blasphématoires contre Dieu, contre le Christ, contre la Vierge. Et c'est ça qui lui vaut d'être brûlé vif à Rome en 1600.
0: L'héliocentrisme arrive en énième position. On va renvoyer les auditeurs hein, à l'émission que nous avions consacrée entière, euh, à Giordano Bruno, où on expliquait effectivement ce que vous venez de détailler. Euh, Tycho Brahe, euh, dont on a parlé euh, tout à l'heure, qui lui est un observateur, alors pour le coup alors, euh, c'est un grand observateur... Immense. C'est mmh. le premier grand observatoire mmh. euh,
3: en Europe qui va construire donc euh, un grand observatoire au Danemark, dans l'île d'Orven, qui va passer 20 ans à observer le ciel avec des instruments extrêmement perfectionnés. Il arrive à une précision de l'ordre de 2 minutes de degré. Mmh. Mais il ne croit pas, Tycho Brahe, à l'héliocentrisme de Copernic, à la fois pour des raisons théologiques et à la fois pour des raisons observationnelles. Parce qu'il dit, si la Terre tourne autour du Soleil, alors on doit observer une parallaxe des étoiles. Et dis moi, avec mes instruments, je n'observe pas cette parallaxe, donc la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Et il va imaginer un système intermédiaire, un système géo-héliocentrique qui sera utilisé plus tard par les jésuites, où la Terre est au centre, le Soleil tournent autour de la Terre, mais les planètes tournent autour du Soleil. Alors c'est un pseudo-système parce qu'il n'en sortira jamais rien, si vous voulez, aucun traité, aucune éphéméride. Mmh. Mais lors de la condamnation de l'héliocentrisme en 1616 par l'Église, c'est vers ce système ticonien que vont se tourner les
4: théologiens.
0: jean oui non c'est sur, un système sur Tico
4: en... non je veux dire c'est un système qui a aussi utilisé dans la marine hein, le système de Tycho Brahe donc il euh, a il a il a gardé une certaine utilité euh, alors oui oui tout à fait donc euh, d'abord Tycho est le plus grand observateur euh, de, de, du 16e du siècle et même peut-être au-delà parce que il est il est arrivé une précision alors si vous voulez il a il a regardé la matière dans laquelle étaient fabriqués ses instruments astronomiques il a il a envoyé des élèves re, refaire des, des observations depuis de Frombork a, et quand euh, il a, alors il a à son actif, donc la découverte de, 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 la, de la fameuse comète euh, de 11... 1977. 1977 hein. Et euh, là, il envoie des, des, des élèves dans toute l'Europe pour, pour observer euh, cette euh, comète qui euh, est un des, euh, bon, faut regarder dans plus le détail, mais ah. un des arguments qui va commencer la destruction des sphères. Parce oui. que, parce que la, la, la comète passe à travers les sphères et il n'y a pas de catastrophe, il ne se passe rien, si vous voulez. Et donc, c'est, c'est de ce point de vue. On doit à Tycho euh, cet apport-là, euh, qui est quelque chose de, de, de pro, d'un très grand progrès. C'est, c'est le, le début de la fin des sphères. Il y a d'autres raisons. Et donc, comme il y a eu la fin des sphères, bah, il fallait trouver quand même pourquoi ça tient, comment ça tient. Parce que les sphères, c'est bien gentil, c'est bien parce que ça permet de tenir tout ça. Alors après, bah, il faudra
0: développer une physique qui va expliquer euh, que ça tient. Que, que, comment se fait-il, euh, question euh, de savoir comment se fait-il que Tycho Brahe se casse le nez sur justement l'observation et euh, la parallaxe à l'observation des étoiles Parce qu'il ne prend pas la mesure de la distance en fait alors, Vous savez qu'il avait, il s'est vraiment cassé le nez. Hein.
3: cest à qu'il avait un nez en eau, ah, hein. ouais, Voilà, Il s'est fait couper dans Mais, un duel. Euh, euh, bah alors d'abord, il faut, il faut dire que la parallaxe des étoiles, elle existe. Copernic, d'ailleurs, dans sa préface avait dit, les étoiles sont très très loin, il faudra attendre Bessel dans les années 1830 pour qu'on découvre la parallaxe d'une étoile qui est à faire une seconde d'arc donc Tycho à deux minutes il ne peut pas l'obtenir et pour compléter ce que dit Jean-Jacques il apporte aussi une découverte majeure c'est la nova de 1572 oui. qui montre que les cieux ne sont pas immuables comme l'avait dit Aristote donc c'est déjà avec les comètes l'écroulement en fait du système aristotélicien et ce sont les observations nombreuses qu'il a faites, qui vont mettre en 1600 Kepler sur la voie en fait des, euh, du mouvement elliptique des planètes
4: autour du Soleil. Oui, avec euh, non mais euh, non, non, les services, Non, en il fait. euh, y, y a toute une histoire qui. Est, alors, ce qui est assez remarquable dans cette histoire, si je peux dire, c'est que c'est que c'est très facile de la romancer et que ces personnages sont tous des personnages de roman. Euh, alors, le, le cas de Tycho est, est très frappant, bon parce que euh, on sait que Tycho était un grand paranoïaque, que, que euh, il a euh, eu des, des euh, il a eu un procès avec un certain observa- un certain astronome qui s'appelait Ursus, euh, euh, qu'il avait accusé de lui avoir piqué son modèle? Qu'il l'a invité à dîner un soir, il l'a endormi. Et puis pendant que le Ursus s'est endormi, il a été voir s'il y, avait dans, s'il y avait dans son observatoire, dans sa bibliothèque, quelque chose qui, qui était qui lui avait pris, etc. Et, et il y a eu toute une, une, une aventure euh, euh, que euh, alors je passe les détails. Kepler, Kepler donc euh, euh, a, a un moment été amené à euh, disons à, à prendre parti euh, contre Tycho. Et euh, euh, lorsque il s'est présenté pour euh, avoir un poste euh, chez Tycho, puisque Kepler est venu travailler chez Tycho, bah, Tycho lui a dit « Écoute, mon vieux, euh, euh, c'est pas, euh, je sais pas comment je vais te prendre comme, comme assistant, parce que qu'est-ce que tu as fait contre moi ?» Et du coup, euh, Kepler a écrit un ouvrage absolument remarquable, qui est un des grands ouvrages d'épistémologie de l'astronomie, qui est le oursum, dans lequel... Il montre, il réfléchit sur la nature des hypothèses astronomiques et, et euh, il a transformé une sorte de contrainte que lui imposait un mandarin, d'une certaine manière, en un ouvrage un ouvrage épistémologique et philosophique. Et là-dedans, dans cet ouvrage, euh, bah, il justifie le copernicienisme avec des arguments de plus en plus importants qui y avait déjà dans sa première oeuvre, hein,
0: dans le mystérium. Bon, bon, déjà... <rire> Kepler surtout, mais on arrive à la fin de cette émission et on consacrera une émission entière à Kepler parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire euh, à son propos. Kepler, c'est l'astronomia nova qui va au-delà hein, du euh, système héliocentrique de Copernic. Il, il, il annonce en fait, on, on, on dit de Kepler que c'est le plus, plus grand astronome euh, en, en termes de révolution paradigmatique une fois de plus peut-être de l'histoire de l'humanité parce que c'est lui qui pose les premières lois astronomiques. Absolument, c'est un homme admirable, à la fois scientifiquement et à la fois humainement. Et
3: l'astronomia nova de 1609 est un livre qui va complètement bouleverser l'astronomie et qui sera suivi un an après par... Euh, quelqu'un que Kepler ne va jamais rencontrer, mais avec qui il va un petit peu correspondre, qui est Galilée, avec le Sidereus Nounsous en 1610, qui va montrer qu'il y a des astres autour de Jupiter qui tournent, qui va montrer que la Lune n'est pas un corps parfait, qui va montrer que la Voie Lactée n'est pas un phénomène céleste de l'atmosphère, et qui va en quelques nuits bouleverser 2000 ans d'astronomie, ça vaudra ensuite la condamnation de l'héliocentrisme en 1616 et l'Église retirera l'héliocentrisme de cette condamnation que dans la première moitié du 19e siècle.
0: Et ce sera l'occasion d'une autre émission, donc, pour parler, bien, de la suite de cette histoire du cosmos à partir de Kepler et euh, jusqu'au XXe siècle. Peut-être une émission consacrée à Kepler lui-même. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci, euh, Jean-Jacques Cessignars, Merci, Denis Savoie. Je rappelle que pour compléter l'écoute de cette émission, je vous invite invite à aller euh, assister à l'exposition Le Monde en Sphère. C'est en ce moment euh, à la Bibliothèque nationale euh, sur le site François Mitterrand. Paris jusqu'au 21 juillet. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Euh, Céline Lozen, Eve étienne Antoine Beauchamp et Honor Pérez, Noémie Néguet de saint ville Laurence Malonda à la réalisation et Clément Atthée à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. On parlera, entre autres, d'épigénétique, on parlera de la théorie des quarks et puis on parlera aussi un peu de fin du monde, de quand tout ça va nous tomber sur le coin du nez comme à Tico Brahe. On parlera un peu de collapsologie, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.